0: E aí, galera do Herondecast, hoje estamos aqui com uma convidada ilustríssima, nossa querida Elisa, que vai falar sobre um assunto que não poderia ser mais recente, e ela vai explicar o porquê. Elisa vai falar um pouco sobre questões relativas a fake news, aos conceitos e aplicabilidade dele nos dias atuais, e também discorrer sobre alguns temas que não ficam presos só à realidade brasileira, que é muito importante. Antes da gente passar a bola para a Elisa, gostaria de pedir para vocês que estão nos ouvindo, lá nas redes sociais, como sempre, um pedido eterno que eu faço, vocês entrem no Instagram, na página do colégio, arroba colégio Heron, e interajam com as publicações do podcast, peçam novos episódios, deem sugestões, e, óbvio, indiquem os seus amigos e amigas. Para começar o nosso podcast, então, vou passar para a nossa querida Elisa, para ela se apresentar e já fazer a introdução do assunto, que nada melhor do que aproveitar o tempo ao máximo para a gente desfrutar do conhecimento dela. Então, Elisa, se apresenta para a galera e já faz a abertura dessa sua apresentação.
1: Ah, tá certo. E aí, gente? Tudo certo? Um bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo ma boa madrugada, né Carlinhos? Porque a gente não sabe que horas que o pessoal vai ouvir isso
0: Exatamente
1: é, Meu nome é Elisa, como o Carlinhos já falou, Elisa Lacerda, eu sou cientista social é, E durante a minha formação na UF, a ascensão do tempo fake news me chamou muita atenção né? E eu decidi que esse seria meu objeto de pesquisa no TCC. Depois de um tempo a gente amadurece as ideias né? e eu me voltei para investigar a ascensão das agências de verificação de notícias e a relação que ela tinha, que, ela, né, que essa ascensão tem, com a inserção das mídias sociais nas campanhas eleitorais. Né? E tive como objeto empírico a CPMI das fake news, que inclusive né, são esses desdobramentos políticos que envolvem o termo fake news que a gente vai analisar e falar um pouquinho aqui hoje.
0: Além de ser extremamente interessante, sou objeto de pesquisa. É... Eu, que estudo história, me sinto muito abraçado por esse projeto. né? Estudo a questão da extrema-direita contemporânea e vejo Nossa. como ela se apropria dessas questões relativas à fake news, como é um hum. instrumento político. E aí, gostaria, então, que você falasse um pouco sobre... É o seu projeto se aprofundasse mais nessa questão da, da parte introdutória para que a gente uhum. possa discutir os pontos adjacentes dessa, desse termo, né? o que seria fake news. Eu acho que é importante também a gente discutir o que seria uma fake news ou uma notícia falsa, somente uma questão de... Porque tem gente que compartilha hoje em dia e não sabe nem de onde vem a notícia. Né? Chega Sim. no WhatsApp e já... o WhatsApp hoje é um canhão. Você compartilha e aquilo dali ganha uma proporção absurda. Então, fala para a gente aí o que seria isso?
1: É, então, é, antes da gente chegar no hoje, né, que é um cenário onde a gente tem justamente a CPMI das fake news, o inquérito das fake news, é no STF que gerou o maior bafafá, né, nas últimas semanas, ou também o atualíssimo debate. A gente grava hoje é, 26 do seis, né, a a, o pro, pro, é, projeto de lei, fake news que está sendo debatido no Senado e que a votação foi jogada para terça que vem, antes de chegar nesse contexto atual, a gente precisa observar os caminhos que trouxeram a gente até aqui, né? E aí eu começo destacando, para a gente começar a pensar, Carlinhos, é a campanha pelo Brexit, que foi a campanha pela saída do Reino Unido da União Europeia em 2016, que ao meu ver, foi a anunciação do que a gente veria a partir daquele momento, quando se estabelecesse né, uma disputa eleitoral, aquela era assim, uma tendência fortíssima e que é, se confirma nas eleições presidenciais americanas e também nas eleições presidenciais brasileiras em 2018. E aí, o que, qual foi o marco desse, desses eventos, o que eles têm em comum, né? E aí, é, pensando nesses eventos né, e pensando no que eles têm em comum, é, o que eles têm em comum é justamente uma forte onda de declarações de figuras públicas que são dadas sem base em fatos. E aí faço um destaque aqui que, quando eu digo fatos, nesse momento da nossa discussão, é, a base em fatos seria o um medidor do que é verdade ou não. E aí, mesmo que essas declarações não tenham sido dadas, baseadas em fatos, elas tiveram uma grande adesão do público. Né? Além disso, a gente tem a acusação contra os meios tradicionais de comunicação, de serem é, provedores de notícias falsas, quando eles não reforçavam a opinião desse interlocutor né, que é, os acusava. E aqui eu faço também o destaque para dois nomes, que eu é, acredito que sejam importantes. Nas eleições presidenciais, temos Donald Trump, que a qualquer coisa que não concordava dizia fake news e também no Brasil assim isso não é uma coisa apenas das eleições é uma coisa que acontece até hoje temos o Brasil Jair Messias Bolsonaro que também quando discorda de uma notícia divulgada já já checa logo já dá logo é, a checagem da notícia é fake para ele né então é, esses também foram marcos desses eventos que eu citei e, além disso, a gente tem um cenário é, de impulsionamento de um conteúdo online que funciona através do conhecimento né, dos algor algoritmos das redes sociais que agora são muito utilizadas. E, assim, a cerejinha do bolo né, de, desse cenário todo seria a utilização do polêmico banco de dados com perfis de usuários. E aí o destaque né, dessa utilização aqui é para a campanha do Brexit e da é, campanha presidencial americana, né? E aí o que acontece? É, figuras muito importantes na construção dessas campanhas, na construção estratégica de comunicação, expuseram né, o acesso a essas informações privilegiadas que tiveram do Facebook, né, no banco de dados, dados do Facebook, através da Cambridge Analytica, que é que foi uma empresa que, ao perceber a indiferença do algoritmo, né, que é tão estudado, das redes sociais, a mentira, né, vamos dizer assim, criou conteúdos que interessavam para elas das diversas formas né, e utilizou bots né, para esse engajamento. E aí, abrindo aqui um parênteses, né, o que, que são bots? Né? É um nome que a gente escutou bastante nos últimos tempos. Os bots são um programas de computadores que imitam o comportamento humano nas, nas redes sociais, né? E eles são usados justamente para engajar os conteúdos e assuntos, né? Esse é o objetivo. E aí, a, a, aproveitando aqui esse parênteses e continuando agora mais em outro assunto, é, eu acho interessante a gente pensar é, quando eu digo conteúdo é que eles criaram um conteúdo que interessava, e engajava. E aí a gente pode pensar. Gente, mas não é super normal que quando a gente pensa em publicidade e propaganda e em como esses métodos de publicidade e propaganda são trazidos para as campanhas eleitorais, não é super comum que a gente pense é, em um conteúdo específico para o nosso público-alvo ou para tratar estratégias de alcance. né? Isso é realmente uma coisa comum. E aí é preciso a gente diferenciar aqui que o problemático não é isso. O que chama atenção é o uso dessa informação privilegiada, né, que é usado para a criação de um conteúdo né, específico, e muitos deles é, são ditos, né, são agitas fake news, com a tentativa de uma manipulação da opinião pública, né, do debate público, e um ponto muito importante também que traz, por que está por trás disso, é que isso é financiado por alguém, isso não é uma coisa muito barata, então... A problemática dessa situação envolve esses pontos, né? E aí, para a gente fechar esse, essa introdução, eu tenho aqui uma recomendação que é o documentário Privacidade Hackeada, que está disponível na Netflix, e que além de trazer esse assunto de forma mais completa, traz uma discussão muito interessante que é sobre o direito ao controle dos dados gerados na internet. É, precisarem se tornar um direito humano, né, garantido nessa sociedade contemporânea. É uma discussão ampla, que eu não vou entrar aqui agora, mas que tá nesse documentário que eu acho muito interessante e que eu acho que vale super a pena de ser assistido porque por quem ainda não assistiu.
0: E assim, Enis, uhum. só aproveitando o gancho, eu vou pontuar só algumas coisas aqui que eu achei muito interessante a sua fala introdutória. Uhum. E aproveitando o gancho da indicação, eu não sei se você já leu esse livro... Do Giuliano da Impoli, aquele Engenheiros do Caos. Você já ele viu isso? Ele está esse aqui livro? do
1: meu lado. Uhum.
0: <risos> e, cara, quando eu, quando eu li esse livro, eu fiquei olhando assim, e ele abre exatamente falando dessa, dessas figuras que você citou, né? Ele abre falando do, do Bolsonaro, do Trump, mas ele foca bastante no, no Beck Trillo, o, o italiano, que utilizou uhum. do movimento Cinco estrelas. Essa questão de você direcionar, de você utilizar de dados, e assim, o caso do Brexit para mim é um, é um ponto de, de ruptura, né? ao meu ver, assim, falando de sociedade contemporânea, uhum. a, a campanha do Brexit faz a política se transformar completamente, que é até o que o Juliano Dampoli fala, que a, a partir de agora é, os políticos vão contratar físicos de dados e não mais é, pessoas que trabalham diretamente com, com política, porque a questão é assim hum. como interpretar esses dados. E assim, se a gente para para pensar e refletir sobre isso, é realmente uma privacidade hackeada, né? É você se sendo todo momento violado no sentido de suas informações estão nas mãos de pessoas que você não faz a mínima ideia. E assim, é uma é uma coisa muito louca. Você citou também a, a questão das eleições presidenciais americanas, né? E uhum. eu vi um documentário esses dias. Foi até meu professor de inglês que indicou. É o Get Me Roger Stone, que fala do, uhum. dos pais articuladores políticos do, do Trump. E, e mostra também como que a campanha dele foi moldada né, a partir de, dos anos e direcionando ataques a Hillary Clinton, aquela história Sim. de coloque ela na cadeia o Bill Clinton é um, um maníaco sexual, uhum. e cara, isso é um, uma forma de fazer política muito baixa, né, não que a política fosse uma coisa é, santificada, mas assim, uhum. eu acho que é o, um dos pontos mais baixos de você fazer e utilizar a política. E aí você falou da atualidade do termo, hoje é 26 do 6, como você já citou, e Acabou de aparecer aqui no, no jornal que um dos principais blogueiros envolvidos com esquemas de fake news foi preso. Pô, hoje, no dia que a gente está gravando, o Oswaldo Eustach é preso e mostra muito como que essa, essa discussão é extremamente atual, né? Eu não sei se... É... Infelizmente, na verdade, né, o episódio não, não dá para fazer uma discussão mais aprofundada, mas com certeza vou te consultar até mesmo para a minha dissertação de mestrado. Mas, assim, é, como que você vê, a partir dessa introdução toda, o desdobramento dessa, dessas questões da fake news dentro da, da sociedade? né Você que é uma cientista social e estuda isso de uma forma bem, bem mais próxima do que eu. Como você vê o desdobramento... Não só político, mas social, envolvendo essas questões.
1: É, Carlinhos, a gente tem é, a discussão sobre fake news em voga, e eu diria que o mais complicado sobre ela não seria nem é, conseguir falar o que é fake news ou não, e sim determinar o que é fake ou não, né? A, fake news é uma palavra que está na boca do povo, fake news é uma palavra que está no, nos três poderes, né? Que, enfim, então. A gente tem muito uma, uma briga é, pela. A, dis, a gente tem uma disputa de narrativa do que seria fake ou não. A, a definição a gente tem, mas uma disputa de narrativa muito maior, é, muito mais forte do que a definição desse termo. E aí, justamente tratando dessa disputa de narrativa, eu acho que a gente precisa trazer para essa discussão um termo que é pós-verdade. Que, assim como em 2016, é, acende o termo fake news, também acende o termo pós-verdade, né? Que, inclusive, foi eleito pelo dicionário Oxford como a palavra do ano. E aí, por que, que eu trago essa palavra até antes da gente entrar na, na conceituação e discutir um pouco mais sobre fake news? É, porque eu acho que entender o que é pós-verdade, todo esse contexto, e aí eu vou usar aqui dos seus conhecimentos, enquanto é, uma pessoa né, que estudou História, que já está aí indo para o mestrado também, é, entender esse contexto é primordial para entender como que definir, é, justamente o que eu falei, definir o que é fake ou não é muito escorregadio. E aí, é, o termo pós-verdade, ele significa uma situação em que fatos objetivos são menos influenciadores é, na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou crença pessoal. E aí, é, a gente tem que entender a delicadeza aqui agora de que isso não é um sinônimo de mentira, né? Porque a pós-verdade, ela enxerga, enxerga a verdade como uma questão de crença, que não se baseia em fatos. E aí, já que não... Por que, que ela não se baseia em fatos? Porque esses fatos não existiriam de forma imparcial, né? Fazendo com que, justamente, a briga por narrativa que eu falei seja... É, muito maior do que qualquer outra coisa, né? E aí a gente tem uma extensão, que seria o cenário digital e a interconexão global, que formam esse contexto que a gente vive é, de disputa e briga do que é o quê, do que deixa de ser, né? E aí, é, foi até o que você já citou antes, que Ai, que surpresa, né? Declarações políticas dadas é, sem o menor indício de prova factual, que como eu já disse, seriam o, o critério da valida, é, validação da verdade. Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, Maquiavel, lá no Príncipe, que foi, sei lá, publicado em 1532, ele já aconselhava para os governantes que mais importante do que ser era parecer ser. Então, assim, vencer discursivamente é algo dado há muitos anos, assim, tanto é que a gente tem meio que uma é, cultura de desconfiança política, então mentira, manipulação, falsidade, assim, não são uma grande novidade. E aí, assim, pensando, continuando nessa disputa por significado, né, ao redor desse fenômeno, que são inúmeras, há quem diga que, nossa, é, a pós-verdade ela traz o desmoronamento da do valor da verdade, né, que teria, e aí isso desencadeia a ameaça da emoção contra a racionalidade. E aí a gente tem que parar um pouco e pensar que é meio utópico tentar lembrar de, de uma época que posicionamentos políticos eram totalmente baseados em dados, né? Não, a gente é só se baseia em dado para escolher nosso lado político e não também em preconceitos, ou, sabe, usa do lado emocional para isso, isso, né? Aí. É, isso levanta também uma outra, uma outra questão, que é justamente é, Pós-verdade, tem ascensão em 2016 com fake news Mas não é, um termo, esse, é, não é um termo criado em 2016, não entende É um termo, inclusive, anterior, que está lá na década de 90, enfim E aí, é, entender por que isso surge na década de 90 é muito importante para a gente conseguir construir é, uma visão mais ampla do que está acontecendo. E aí é, eu trago aqui a pós-modernidade, né, que foi uma resposta ao iluminismo, à idade moderna, que era o quê? Cientificista, baseada na razão. Então a gente tem o pós-modernismo que vem para questionar toda a verdade estabelecida e por que questionar essa verdade estabelecida? Porque via as verdades como uma construção social, né? E aí, uma sociedade pluralista, ela precisava é, reconhecer seus recortes, né? era o que dizia a pós-modernidade. E aí, para isso, é, questionar e desconstruir linguagem, instituições, saberes adquiridos, já que isso fazia parte de um pensamento hegemônico, né? que não representava uma realidade, e que, assim, questionar isso desgasta a noção de verdade, porque faz crítica a pontos socialmente vistos como naturais. E assim, natural está bem ligado à verdade, porque você olha e só vê aquilo, então aquilo para você é verdade. Então, tem esse desgaste histórico. E aí, pensar que princípios iluministas como razão, liberdade e progresso, ah, então precisou desse movimento para romper com isso, era uma coisa ruim. A gente também precisa dar um passo atrás de pensar que quando eles surgiram, eles representaram um enorme avanço à sua época, que Antes a gente tinha a ciência, a escola, o livre-pensar controlado pela igreja na Idade Média. Mas, apesar disso, né, é, é, o iluminismo traz essa visão de universalização, progresso, e não leva em conta diferenças sociais, culturais existentes. Então, é, uma ciência que é baseada justamente na universalização do ser, se tornou elitizada. E, assim, não quem não se encaixa no padrão branco, europeu e pensa hegemonicamente, né? para essa pessoa isso se torna um peso. E aí a gente tem o pós-modernismo e o questionamento das verdades universais, é, que moldam, né? É, são moldadas por forças sociais, culturais, é, Ela traz essa ascensão do relativismo e das guerras é, culturais ainda naquele tempo, né, na década de 60. E aí, não dá pra negar por que trazer tudo isso, porque não dá pra negar que, as, que a pós-verdade se relaciona diretamente com isso. E aí, é, uma coisa que a gente também tem que ter a delicadeza de entender nesse, nessa discussão toda, é que pode surgir assim, nossa, mas então cai a verdade, que confusão, meu Deus, que dificuldade, e aí a gente está agora nessa bagunça. Mas a gente tem que perceber que um olhar dicotômico, sabe? A dicotomia ela não, não cabe para analisar as consequências disso tudo, né? As consequências pós-modernas. E aí, é, pensar um pouco. A disputa é, por esses significados, né? Que agora abrem porque a gente fala não, essa verdade, ela é, foi baseada em crenças, então a gente precisa debater mais sobre isso. A, o resultado disso... Nos gera a possibilidade de se contar de uma outra maneira, o questionável, né, dos, entre aspas, descobrimento do Brasil, como faz a MC Carol e não foi Cabral, sabe? Que diz é, que Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, é, depois colonizou, chamando de pau-brasil, mas é, ninguém trouxe família, muito menos filhos, porque aqui sabia que mata vários índios. Essa é uma história totalmente diferente do que a gente aprende na escola, mas assim, que. É, precisa ser revisitada e recontada né, numa visão que realmente não é hegemônica, porque a gente aprende que é o natural, que foi assim, mas essa é uma visão hegemônica passada. Então, esse processo tem muitas importâncias, sabe, de dar voz a processos esquecidos, escondidos, e também traz a possibilidade de, de movimentos também que revêm coisas como o movimento antivacinas ou o movimento terraplanista e até mesmo pessoas que relativizam os genocídios ocorridos, relativizam a escravidão, o holocausto, enfim. Então, é, a gente está nesse cenário que existe uma linha tênue né, entre a possibilidade de avanços sociais, trazendo à tona essas histórias que, como eu já disse, são silenciadas e também diante de uma possibilidade de retrocessos, né, que nega Violações gigantes já ocorridas aos direitos humanos. É, e aí outra coisa que a gente precisa entender esse, nesses processos é que quanto mais é, essas verdades são rompidas, né, a gente tem uma sociedade que vai ficando meio polvorosa e busca é, o compartilhamento das bases comuns, né, que vai ficando menor. Por causa dessa, disso que a gente falou Então a gente tem as bolhas sociais Na tentativa de restabelecer Essa ordem que foi quebrada E aí, pensa assim Nossa, bolhas é... Bolhas foi uma coisa um, Uma palavra que surgiu muito também As pessoas estão em bolhas Nas eleições, as informações não chegam E é entender Que esse fenômeno Ocorre, ocorre nas, nas redes sociais Mas muito antes Ocorre socialmente mesmo Então é perceber que as coisas realmente não são criadas. Elas estão acontecendo e tem né, todo, todo um contexto. E aí, é, eu acho que, para a gente entender, assim, é, resumir o que eu estou falando, é isso, a, a, o que a gente chama de pós-verdade, que a gente vê inúmeras das suas características atualmente, uma coisa que é, surgiu atualmente, e nem também uma coisa que sempre existiu. Foram mudanças ao longo do tempo que acarretaram isso. E aí é a gente chega agora, é, depois de toda essa discussão de como né, a gente tem essa disputa de narrativa, chega ao momento de conceituar fake news, que muitas pessoas dizem o quê? Ah, são posts virais baseados em conteúdo fictício, em contas que parecem com a de grandes jornais, né? que é, compartilham um conteúdo que são feitos para aparecerem com notícias mesmo, é, porque é isso. Eles, eles querem tem essa intencionalidade para enganar, enfim, são sabem que são falsos, né? E aí, ok, isso acontece também nas redes sociais. A gente conceitua isso, mas foi o que eu disse também no começo. A gente pode conceituar, mas convencer de que algo é feito ou não é totalmente diferente, né? muito escorregadio. E aí a gente chega nesse momento que a gente vive hoje, por causa disso tudo que eu falei.
0: E assim, Elisa, você citou lá no, no início dessa, dessa explicação Maquiavel, eu acho que a gente poderia ir até mais distante, né? O próprio Sócrates, quando desenvolve o método ah. socrático, ele é já, já se, se colocava contrário a essas pessoas que ele classificava de sofistas, né? Os sofistas que utilizavam de uma verdade mutável que não era consolidada e que, enfim, o discurso e a narrativa era muito mais uh, muito mais um instrumento do que qualquer outra coisa. E aí, assim, eu vejo nesse nesse período que a gente está vivendo essa nova nova sociedade, acho que nem nova, mas que a tecnologia continua transformando ao longo dos anos. Sim. A gente tem aí agora 5G entrando com força, é, protótipos de inteligência artificial. Então,
1: uhum. assim,
0: eu acho que as previsões vão muito nesse sentido. E você citou essa, essa questão né, da, do que é fake, de, de saber diferenciar o que é fake. Hoje a gente tem alguns instrumentos na internet, né, alguns portais que se uhum. colocam para tentar... É, desconstruir notícias falsas. E uma coisa que eu acho assim, muito curiosa, eu, uma coisa que eu, às vezes eu paro e penso sobre isso, é que assim, há alguns anos a gente de, assim, a sociedade de forma geral que se colocava politicamente criticava muito, mas batia muito assim, diariamente na, na questão da informação, do monopólio, de pequenas de pequenos grupos uhum. da informação, essas grandes empresas, Globo, principalmente. E hoje, uhum. por conta desse enxame, dessa, dessa tsunami de notícias falsas que a gente encontra, a gente acaba recorrendo àqueles que foram os nossos algozes há, há um tempo.
1: Uhum.
0: E, assim, eu, eu acho que não significa nenhuma questão de, tipo assim, ah, agora a Globo é de boa, agora a gente perdoa. Mas é porque, realmente, é tanta notícia falsa é tanto material, tanta inverdade que está correndo aí, que não tem jeito. E eu acho que uma das formas de conseguir dar mais acesso a essas notícias, pelo menos a meu ver, seria essas empresas, principalmente trabalhando em, em notícias na internet, em páginas da internet, elas flexibilizarem aquela questão do, do ser assinante ou não, né? Porque eu acho que isso uhum. leva muito as pessoas para para blogs e para portais de notícias supostamente alternativas e que propagam essa informação. Uhum. E aí, outra coisa, só para a gente encaminhar para o fim, para você falar um pouco sobre o que vem rolando hoje no Brasil, principalmente uhum. a questão da lei que foi discutida essa semana, muita gente falando ser uma questão de censura, mas só para a gente finalizar uma coisa que você falou que eu concordo muito, que é a ideia de um... Na história a gente coloca muito assim, né, o revisionismo de algo que é hegemônico, de algo que, uhum. que vem com um discurso consolidado e o negacionismo, que não são a mesma coisa e que as pessoas costumam associar, até mesmo dentro da história a galera fala, ah, ele tá fazendo revisionismo. Mas o revisionismo nem uhum. sempre é uma questão de você olhar para o passado negando coisas que os fatos comprovam que as testemunhas comprovam. Então, por exemplo, a gente uhum. tem hoje o Brasil paralelo que é um enfim, uma atrocidade histórica no YouTube, que tem bastante dinheiro para fazer vídeos bem produzidos,
1: uhum. e que olha para a
0: ditadura e fala que foi revolução, que fala que foi um movimento de libertação do país, é, fica naquela questão de, de falar de zumbi como se ele tivesse no mesmo patamar dos, dos escravistas. Então, eu acho que é um, um discurso que é instrumentalizado, né? não é nenhuma questão do, da pessoa olhar e falar, ah, são pequenos erros, não, é instrumentalizado, tem um uhum. sentido e um objetivo que é negar essa história e é diferente, por exemplo, se citou a MC Carol e, e o que fica muito na minha cabeça foi aquele sambirredo da mangueira, de uma uhum. história vista por baixo, da história dos oprimidos, uhum. das pessoas que são apagadas da história pela própria história. Então, acho que são elementos importantes da gente citar aqui, porque muitas vezes a gente fica muito preso à questão do mundo virtual, mas na história a gente tem essa discussão na, na sociologia. Uhum. Antes mesmo disso, é né, corpo na, na internet. Mas aí, Elisa, para a gente finalizar esse episódio sensacional, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que vem rolando no Brasil atualmente. Tivemos aí essa semana discussão sobre a lei que que vai atuar em cima das questões de fake news, muitas críticas uhum. de vários lados e também a, a CPI, né? Como é que você enxerga isso aí, o que, que
1: é? Explica pra gente. Tá bem. É, Carlinhos, antes da gente continuar, então, para esses desdobramentos políticos que a gente tem relacionados a fake news atualmente, que são é, o nosso foco aqui, eu acho interessante falar um pouquinho do que você citou é, sobre essa crise que o jornalismo viveu, né? E foi uma crise que passou muito pela perda da credibilidade, né? da, do questionamento da sua credibilidade. É assim, no momento de revolução digital, que a gente tem o um aumento de fontes para a gente pesquisar, o que não é algo que eu volto a repetir, a gente não tem que ter esse olhar dicotômico, bom ou mal. Foi algo bom, mas que tem que ser usado com cuidado, enfim, de ver que fonte é essa, ver mais de uma fonte, enfim. É, a gente tem realmente esse processo e que, inclusive, é uma, uma discussão muito interessante que o pessoal da comunicação faz e que eu acho que dá um outro podcast com um especialista, que também é bem interessante. A gente, então, realmente, a gente tem esse processo e é interessante perceber como isso mudou e a gente agora se encontra em um outro lugar que é de, não, vamos é, ver o que as mídias tradicionais estão dizendo porque... É, com esse tanto de fonte que a gente tem tá um pouco complicado, inclusive é, um cenário que dá muito corpo às agências de verificação de notícias. É, as agências de verificação de notícias, é, o, o discurso que elas têm, é, é justamente de que é, desinformação, é, no, é, notícias fora de contexto, e aqui eu é, quero... É, dar destaque a esses termos desinformação ou notícias fora de contexto, que são termos usados pelas agências de verificação de notícias que já entenderam o cenário delicadíssimo que a gente vive então não ficam usando fake news, não ficam querendo falar, eu tenho a verdade você está mentindo, são, é, são agências que realmente passam por essa questão de achar que informações, elas por exemplo, têm influências diretas da democracia e para zelar pela democracia a gente tem que ter é um cenário no mínimo mais honesto, né, em relação a isso. Então, as agências de verificação de notícias ganham peso com ganham peso e corpo, é, com essa crise, né, na credibilidade e com essa necessidade que a gente tem de ter informações, assim, no mínimo mais seguras, né. É, essas agências, elas é, vem com, é, com essa delicadeza de perceber o, o quão sensível é o nosso cenário, a, a, não, então não dizem, é, isso é fake, isso não é fake, tem toda uma linha metodológica e expõe essa linha metodológica quando vão classificar determinado conteúdo, e, e assim, são várias classificações, Carlinhos, o que é muito interessante, que é, isso está fora de contexto, ah, não é bem assim, então assim, é, acho que é um trabalho tão relevante que, inclusive, tem destaque nessa, nesses, é, nessas consequências políticas que a gente tem. E aí, começo falando, então, da CPMI e das fake news, que, para quem não sabe, CPMI é uma comissão parlamentar mista de inquérito, é composta por senadores e deputados federais, essa comissão foi instaurada no ano passado, né? E aí, na descrição do requerimento dela, que foi até um, uma crítica dos opositores, era uma descrição muito ampla. E eu vou até ler aqui rapidamente para a gente para ver assim como realmente é, qual era o objetivo. Né? Os ataques o objetivo era investigar. Os ataques, ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. E aí o que acontece? É, a gente tem o nome da CPMI, CPMI das fake news. E na descrição do requerimento a gente não tem esse nome propriamente dito, né? Mas a gente tem aqui... É, perfil falso para influenciar as eleições e aí uma, uma crítica que se fazia né a essa CPMI principalmente pela oposição é que, tipo assim a CP, CPMI está mentindo esse objetivo qual é o seu objetivo porque isso que ela está dizendo que vai investigar é muito amplo ela não vai ter perna para isso então sabe qual é o seu objetivo real e aí uma uma questão uma problemática que eu acho que a gente tem que pensar que até o que eu trago no TCC é de pensar se essa CPMI das fake news né, o requerimento diz que ela vai investigar isso Mas assim O que se diz em todas as falas do deputado, dos deputados né, Isso passa Essa CPMI está para investigar fake news Primeiramente a problemática que a gente tem Que eu já falei Como a gente vai ter, determinar o que é fake ou não Ok, esse, eles pensaram a mesma coisa E chamam as agências de verificação de notícias Para terem falas Inclusive falas que Que foram assim Muito interessantes sobre seus métodos, sobre trouxer, aí eles levam toda essa discussão que a gente já fez aqui também para que eles entendam. Mas aí é isso. OK, eles já entenderam que eles essa determinação do que é fake ou não é sensível. E aí o que eles querem? O que eles vão fazer com isso? Então fica um cenário de que a gente está discutindo um tema muito importante, sabe? A gente teve o depoimento de Joyce Halseman que é do PSL de São Paulo ex-aliada do atual governo, que denuncia o gabinete do ódio, sabe que foi uma denúncia muito importante de dinheiro público usado para é, financiar o um engajamento de notícias, do que ela, o que ela abre a boca para dizer e fala, né, financiar fake news. Então, a gente tem essa denúncia que, inclusive, é, o STF usa disso também, dessas informações, e aí a gente tem esse gabinete do ódio sendo investigado, como a gente já disse, blogueiro, bolsonarista, o é, Oswaldo Estatio preso, a é, extremista também envolvida nisso, Sara Fernanda Geromini, conhecida como Sara Winter, gosto de chamar de Sara Fernanda mesmo, porque né, esse codinome dela Extremamente problemático, e não é só problemático, não.
0: E, por sinal, é, faz alusão é, é criminoso. a. Exatamente, isso quer é é, falar. Faz alusão não é... a, a fascista.
1: É, exatamente. Então, a gente, enfim, é Sara Fernanda, porque, né, esse nome criminoso que ela põe. Então, a gente tem é, é esses desdobramentos conversando, né. E aí o que acontece? Mesmo diante disso, e também agora trago a, o projeto de lei das fake news, a gente tem toda essa... Eles trazem à tona é, as pessoas dizendo, não, porque vai ser -se a nossa liberdade de expressão. Não, porque isso é um absurdo, não tem como. E aí, é entender que essas discussões, elas são extremamente importantes de ser feitas, mas a gente está pisando em um cenário que é bem derrapante, como a gente já já, complicou, já explicou. E aí, nesse cenário é, delicado, como eu já disse, por exemplo, e como a gente já discutiu também que o termo fake news hoje é bem politizado, é, toda uma discussão de sentido através dela... A decisão do inquérito das fake news, a investigação que ele abre, é sobre notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações que atingem a segurança né, e a honra dos é, componentes do Supremo Tribunal Federal. E aí uma coisa que é preciso ressaltar aqui é que a gente está falando de um crime que está sendo investigado, que precisa ser investigado é extremamente importante que seja investigado e que quando você usa esse termo fake news, você faz o uso né, dele, você pode acabar fazendo com que o seu inquérito perca força por todo esse cenário que a gente já disse. Sobre o inquérito das fake news que corre no STF, é, o pessoal do direito discute muito sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dele. E eu, eu gostaria de deixar claro, não é essa discussão que eu quero fazer aqui, não tenho nem conhecimento jurídico para isso. O que eu quero chamar a atenção é que, justamente, se a gente tá falando dessas questões que ferem honra aqui, né, enfim, será que não seria melhor a gente usar de, de termos como assédio, sei lá, assédio moral, ou, enfim, porque quando a gente fala é, Ah, a gente está investigando fake news, entende? Isso pode acabar perdendo força por, todo, por toda essa discussão, realmente, que a gente já fez. E aí, é, trazendo também a, o projeto de lei das fake news, é, são alguns pontos interessantes, assim, é, ah, eles querem acabar com a fake news, e assim, gente, foi o que a gente já falou, a gente tá diante de um cenário que pode ser é, manipulado por informações né que foram feitas é, justamente para gerar o caos, então, Realmente, a gente precisa disso, mas, é, os, mas a gente tem que ver as discussões realmente um pouco mais profundas sobre isso, que passam, que entendem assim, a delicadeza do tema e de como isso também passa, por exemplo, é, por uma educação no sentido de checagem de notícias. E aí assim, a gente tem todo esse cenário polêmico Quando se envolve o termo fake news E aí é, é uma coisa que tem que tomar o cuidado né A gente precisa discutir so, sobre isso Certamente, assim, é, é uma necessidade Mas é, esse uso também sem, sem um aprofundamento Traz consequências que podem ser A, a não punição de pessoas que estão praticando crimes, né, e aí a gente precisa ter esse cuidado.
0: Toda essa abordagem que você fez está completíssima, ao meu ver, falou não só da definição do termo, é, mas da aplicabilidade não só no Brasil, como lá fora. Eu acho que um dos pontos principais quando a gente trabalha principalmente em ciências humanas, sociais, é não só apresentar um problema, mas ver como esse problema pode ser trabalhado e, muitas vezes, combater. E eu queria que você falasse um pouco sobre o papel da escola nesse sentido, dentro dessa abordagem que a gente está falando aqui de fake news, de toda essa problemática que você levantou. Eu gostaria que você falasse um pouco qual é o papel da, da escola como instituição, como formação. Como você vê isso?
1: Sim. Pois é, Carlinhos. Eu acho que a, não é solução, mas um o caminho para um mundo melhor diante desse problema passa realmente pela escola. E, assim, a gente começa com a necessidade de ter as disciplinas como filosofia e sociologia, principalmente, né, que estimulam o senso crítico dos alunos e a terem uma leitura é, de sociedade, né, sabe, são é, disciplinas que expandem horizontes. Além disso, a a escola precisa entender que um novo, um novo ensinamento que a gente precisa né, passar é justamente sobre essa necessidade de checagem de notícias. Porque a tendência que a gente tem é de que, que você falou, de que essas coisas é, fiquem cada vez né, maiores, que as coisas realmente tomem proporções muito grandes. Então, realmente, o fluxo de informações, eu acredito que ele não diminua. Né? Então, a gente precisa se preparar para isso. E aí eu destaco uma iniciativa da Lupa, que é uma das agências de verificação brasileiras, é, que eu acho extremamente interessante, que é ensinar as pessoas a fazerem um fact-checking, né, que é como eles chamam, traduzindo isso, a checagem de notícias. E aí a Lupa é, tem a Lupa Educação, que vai em escolas, universidades, empresas, também fez parceria com a Justiça Eleitoral, e nesse projeto eles treinam, sabe? A leitura de mídias, é, a constru... Até ajudam a construção de uma rede mais ampla de checadores Em plataformas como Facebook, WhatsApp, Google E aí é isso, assim é, As agências de verificação de notícias Acho que isso é muito interessante E elas sempre falam que a... Tem checagens de notícias que, obviamente, são mais densas Mas a checagem de notícias, no geral É uma coisa super acessível para as pessoas é mais de uma fonte, é dar uma, busca, uma pesquisa rápida, sabe, no tema que estão dizendo. Então, assim, eu acho que precisa entrar no, no assunto discutido na escola, a checagem de, de conteúdo, o cuidado com o conteúdo que você encontra nas redes sociais, e eu repito aqui o que eu já disse antes, não é demonizando esse conteúdo, não é tendo essa visão de dicotômica, isso, isso é mal. É justamente mostrando e explicando para o aluno todo esse contexto que a gente vive, né? E aí é isso. Eu acho que tendo essas informações, as pessoas é, conseguem ter um olhar melhor, conseguem não ser tão facilmente enganadas. Então, eu acho que passa... Eu acho que o, o, essa questão social, assim, macroescala, passa pela escola para ensinar esses jovens que vão, quando estiverem maiores, com certeza vão estar numa sociedade ainda mais... É, dinâmica Ainda mais Talvez caótica também Com um fluxo enorme Esses jovens precisam estar preparados E precisam saber o que está acontecendo Então é isso, a escola Precisa também Se atentar Que saber lidar com informações Saber verificar notícias É, é o assunto da vez É um assunto importante
0: é, e quando a gente trabalha em pedagogia, fala de Vygotsky, Paulo Freire, a, um dos principais pontos é a escola saber agregar aquilo, do, o contexto social no qual ela está inserido, né? Exatamente. É uma escola que não pode se tornar um ambiente fechado, uma bolha, como as pessoas você uhum. citou aí muito bem, né? A questão da bolha. Até a, a própria universidade, que já foi muito criticada por isso, hoje vem trazendo algumas... Tentativas de saída do espaço institucional e levar essa informação para, através da divulgação científica e tudo mais, uhum, levar isso para a sociedade. Sim. Então, okay. acho que, assim, o, o nosso podcast já é uma forma também de esclarecimento, né? Todo esse conhecimento que você trouxe, como a gente falou no início, foi parte do, do que você estudou na, na sua graduação, uhum. na sua monografia. Sim. E só o fato de você estar tá aqui falando com uma galera que pode ser é, estudante universitário, pode ser estudante do ensino básico, pode ser pessoas que nem estudam mais, já está fazendo essa galera ter um contato com isso. Eu acho que é importantíssimo. E Sim, concordo sempre. com você, que a escola tem que agregar essas discussões. É, Elisa, depois desse episódio excepcional, com muita tristeza, encaminho para o encerramento. <risos> então, eu gostaria de pedir que você... Fizesse aí a sua fala de encerramento, pode se despedir, deixar algum recado se quiser. E já uhum. fica aqui o convite para uma próxima gravação, porque eu sei que
1: tem muita coisa para falar. Oh, que beleza! Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, um beijo para minha avó. É, mas gostaria de agradecer aqui a oportunidade da de gente debater sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito. É, e que eu vejo como extremamente relevante Agradecer ao Daniel pela oportunidade Agradecer aqui também, Carlinhos Pela parceria, pelos comentários né, Que foram muito bons pra gente Eu que agradeço pensar. Um beijo aí para quem tá ouvindo a gente Não sei se tá ouvindo agora Nesses tempos pandêmicos Mas desejo força, paciência Vamos um dia de cada vez se a pessoa tá ouvindo a gente é, também de um, no futuro, onde a gente já tem um mundo com vacina, né? Que a gente tá feliz, aproveite esse mundo, porque <risos> agora tá difícil, né, Garlinhos? Mas Exatamente. é isso, muita oportunidade. E é isso, vamos ficar atentos ao que tá acontecendo no mundo. Vamos é, desconfiar, vamos discutir, Não vamos deixar as pessoas darem as coisas prontas pra gente. Eu acho que o recado é esse. Exatamente.
0: Elisa, agradeço enormemente a sua participação. É, seus comentários vão agregar não só ao pessoal do podcast, mas a mim também, como eu falei. Estou na pesquisa e o seu muito tema feliz. conecta muito com o meu. E, assim, é... Como eu já falei e repito, próximo episódio já está feito, já está feito o convite, entra em contato com você em breve.
1: <risos> ah, então, então, vamos lá.
0: Te desejo aí então uma ótima semana, o resto de semana, a gente estamos amém. gravando aqui numa sexta-feira. E até a próxima, Elisa.
1: Até